0: Fundacja CFBT.pl zaprasza na podcast Projekt Lider, ambitnie o straży i nie tylko mowy. Także uruchomiliśmy nagrywanie No dobra, e, chyba, wszystko, chyba wszystko jest ok Także w tym miejscu leci jingle. Słuchacze jeszcze nas nie widzą, a, a może nas zobaczą? Zobaczymy. W każdym razie zaczynamy. Zaczynamy. Dobra. Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Projekt LIDER. Ambitnie o Straży i nie tylko. Ułożyłem sobie w głowie tak, że co jakiś czas będę nagrywał odcinek specjalny i wiem, że być może dwa pełne odcinki to jest bardzo wcześnie, żeby nagrać odcinek specjalny, ale ponoć sposobność trzeba chwytać, a ja mam niesamowitą okazję porozmawiać dzisiaj z bardzo interesującą osobą, co powiem szczerze sprawia mi ogromną satysfakcję i mam nadzieję, że y, wybór już po tej rozmowie, wybór tej osoby sam się obronić. z pewnością jestem tego pewien, ponieważ dzisiaj porozmawia z nami Sylwia Królikowska. Dzień dobry. Kim jest Sylwia i skąd się znamy? Spotkaliśmy się przypadkiem, ponieważ byliśmy oboje prelegentami Likusy. Ja na swoim profilu na Facebooku udostępniałem fragment wystąpienia Sylwii o stereotypach. Uważam, że niezwykle trafne, a poza tym do, do, dostarczone w niebywale atrakcyjnej formie, co samo w sobie jest już dowodem na to, że Sylwia przede wszystkim pasjonuje się tym, co robi i potrafi przemawiać do ludzi. Sama o sobie Sylwia napisała, że jest z wykształcenia psychologiem na swojej stronie, jest z wykształcenia psychologiem z zawodu trenerem biznesu, a z zamiłowania supernianią liderów. Z pewnością wrócimy do tego. Ja już... Obiecywałem w różnych y, odcinkach, że będę oddawał głos moim prelegentom i Sylwio, za chwilę Tobie oddam pełnie mikrofonu, ale jeszcze skończę przedstawianie Ciebie. Od ponad 17 lat wspiera największe firmy w Polsce i na świecie w osiąganiu ponad przeciętnych rezultatów. To nie są przechwałki, wystarczy zajrzeć na stronę sylwiakrólikowska.com i spojrzeć na logotypy, jakie tam figurują w sposób bezpośredni i konkretny, a, za, a zarazem pełen energii przekazuje wiedzę i doświadczenie, ucząc, jak podnosić efektywność działania. Od ponad 10 lat prowadzę kompleksowy cykl szkoleń w, laka, w ramach Akademii Lidera. Mamy coś wspólnego oczywiście w nazwie, bo, bo pewnie w wydaniu praktycznym jesteście dużo dalej i robicie dużo więcej, ale w tej Akademii między innymi czy w swoich wystąpieniach, więc sądzę, że również w Akademii Sylwia skupia się na takich zagadnieniach jak co zrobić, by być liderem, za którym ludzie podążają nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że chcą. Co zrobić, by motywować pracowników, podnosić ich zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane zadania i co robić, by budować autorytet lidera i postawę charyzmatycznego przywódcy. I tu pojawia się słowo charyzma, do którego też nawiążemy. Sylwia, oddaję Tobie głos
1: witam serdecznie. Czy coś, coś chciałbyś, żebym o sobie jeszcze dodała? czy? Jeśli
0: jest co... coś do dodania.
1: Wiesz, to no wszystko już pięknie powiedziałeś, no oprócz tego, że faktycznie też jestem w praktyce liderem, bo to jest ważne, bo o to często mnie ludzie pytają, no poza tym, że uczysz, że jesteś psychologiem e, i tak dalej, i tak dalej, to czy... od ponad 15 lat jestem prezesem zarządu VDG Spółka Zoo, mam swój zespół taki zaufany i no zarządzam, zarządzam, czyli mierzę się z tym wszystkim, z czym wy się mierzycie, czyli za to są takie trudne momenty, chwalę, nagradzam, więc to wszystko, z czym jako liderzy mierzymy, to ja się również mierzę każdego dnia.
0: Okej, okay. strażacy wykonują taki zawód, w którym przede wszystkim praktyka jest ważna, także myślę, że już, że tak powiem, to co powiedziałaś, na pewno, wiesz, kupuje ci uznanie u naszych słuchaczy, Okej, okay. to może powiedz krótko w takim razie, co to znaczy, że z zamiłowania jesteś supernianią liderów, bo to fajnie wiąże w sobie kilka istotnych słów. Zamiłowanie, superniania, no a liderów to oczywiście się będzie przewijać.
1: No, zamiłowanie, czyli pasja, wiesz, jak pasja rodzi profesjonalizm, to jest w ogóle w coś, co ja głęboko wierzę, czyli ja faktycznie bardzo, bardzo... Natomiast superniania to ja przychodzę zazwyczaj, kiedy jest jakiś problem, niestety, bo wtedy firmy najczęściej korzystają z moich usług, czyli ajuto, ratunku, Sylwia, mamy pożar, tak, ja nie mam takiego pożaru, jak wy ma w firmie, ewidentnie jest konflikt, albo chcę odejść, albo ktoś zgłosił na kogoś skargę, no i wtedy ja przychodzę, sprawdzam, co się dzieje, jakie są fakty, jakie opinie, próbuję zrobić coś, żeby ci, ci, ci ludzie się dogadali między sobą. Czyli swego rodzaju mediacja. Też są mediacje, tak, są mediacje, albo wiesz, bardzo często jak przychodzi, prac, przychodzi do mnie lider i na przykład mówi, kurczę, no mam fajnego pracownika, widzę, że jest potencjał, widzę, że ktoś tu nie robi na przykład, nie robi, no ewidentnie taki albo zdolny leń, no albo nie wiem, czy nie działamy w obszarze jego talentu, coś się takiego dzieje, że on jakby mógł, to mógłby mieć super rezultaty i super wyniki i świetnie działać, ale po prostu na przykład mu się nie chce, nie? Uh -huh. ale w zespole odnaleźć. To się też często zdarza, że, że, że ktoś jakby nie pasuje, nie, nie potrafi się dogadać. Nie ma złej woli często. kastyczny. No i jak temu pracownikowi pomóc, żeby on się
0: Rozumiem. W, w, taką uwagę wtrącę. Widzę tutaj czasami się pojawiają jakieś problemy techniczne. Przez krótki moment czasu Ciebie wycina. Ja będę próbował na ten czas Twoich wypowiedzi ściszać swój mikrofon. Zobaczymy, czy to pomoże. Dobra. To są dosłownie sekundy, nie, nie sekundy, ułamki sekundy, także nie, nie tracimy wątku, no ale technologia jest taka, jaka jest, musimy się z tym zmierzyć. Chwilę rozmawialiśmy o połączeniach internetowych. Okej, okay, pewnie o tym też moglibyśmy odpłynąć i mówić o tym, jak interakcja międzyludzka zmieniła się w momencie, kiedy wszyscy zostali zmuszeni, a już teraz przyzwyczajeni do kontaktów zdalnych. Dobre. To jest w
1: ogóle niesamowite, wiesz, ja wspominam, jak przed pandemią kilka Czyli, że praca z domu to jest nagroda, jakiemu pracownikowi można pozwolić na to, żeby pracował z domu, a potem nagle bum, wszyscy do domu. Bardzo wiele osób nie chciało, bo się właśnie technicznie nie kwestia motywacji, tylko kwestia kompetencji. Ja w ogóle jestem taką fanką takiej matrycy kompetencje i motywacja, to tak się po angielsku ładnie nazywa skill will. Czyli na jednej osi mamy skill, czyli kompetencja, a na drugiej mamy will, czyli motywację. Jak się domyślacie, możemy zrobić taką matrycę cztery rodzaje pracownika, cztery typy pracownika. Pierwszy to jest taki, który ma i motywację i kompetencje. To jest nasza gwiazdeczka kochana, to jest ten, w korporacjach się mówi top performer, czyli osoba i chce i potrafi. Potem mamy osobę, która potrafi, ale mu się nie chce. Czyli ma te skille, ma te kompetencje, ale nie ma motywacji. Tak? Nie, albo 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 mu się nigdy nie chciało, albo się wypalił. Tak? Ja zawsze mówię, jak ktoś się wypalił, a płonąłeś, no ale płonął na przykład, bo kochał to, co robił, a się wypalił. Czyli ma kompetencje, ale nie ma motywacji. Trzeci typ to jest taki, który nie ma jeszcze kompetencji, ale ma motywację. To jest zazwyczaj taki nowy, nowicjusz, przychodzi, on jest jeszcze podekscytowany, bardzo chce, ale jeszcze nie umie, nie wie. No i czwarty to jest wrzut na dupie za przeproszeniem albo martwa kłoda, jak to mówi Blanchard, czyli ani kompetencji, ani motywacji. I to jest chyba najtrudniejszy przypadek, no bo jako ale nawet mu się nie chce, żeby zdobyć kompetencje, no to z taką osobą jest gdzieś tam najtrudniej pracować. No i dobry lider to jest też taki, który potrafi z każdym z tych pracowników pracować i z lokomotywą, takim wypalonym i z tym takim świeżutkim, młodziutkim, nowiutkim, no i trochę z tą żeby, żeby jednak nie była obciążeniem dla zespołu.
0: Okej, okay. świetna sprawa. Z pewnością do tego będzie, będę sobie wracał i próbował przeplatać te, te kwestie przez następne rozmowy, dając kredyt Tobie tutaj za wprowadzenie nas w te, w te powiedzmy, teorie. Teorie i praktykę, która temu towarzyszy. No dobra. Kiedy ustalaliśmy tematykę ze względu na to, że to jest odcinek specjalny, no to zgodziliśmy się na pewną listę tematów. Ona jest oczywiście rozległa i spróbujemy tak nie, niezbyt pobieżnie, ale też oczywiście nie wejdziemy w super wielkie szczegóły do każdego tematu, troszeczkę o tym porozmawiać. Ty zaczęłaś od tego, że najbardziej lubisz rozmawiać o tym, co związane jest z emocjami i z trudnymi sytuacjami. No bo, okej, okay, czyli jest tak, że jeżeli chodzimy do pracy, no to stanowi ona istotną część naszego życia, czy, czy tego chcemy, czy nie. Będziemy mówić o środowisku zawodowym, choć z pewnością można te wszystkie rzeczy przełożyć również na relacje prywatne czy rodzinne. I... Fajnie jest, jak lubimy, swe, lubimy swoją pracę i ona jest dla nas pasją. Trochę trudniej jest, kiedy jest to taka praca, która no, może nas nie do końca interesuje. My też widzimy w straży takich ludzi, którzy się bardzo pasjonują, ale też takich, którzy troszeczkę, powiedzmy, są dobrymi wykonawcami, ale nie widać w nich takiego silnego napędu do tego, że to jest taka niesamowicie fantastyczna rzecz. Często są to osoby mające drugie prace. I jakby pojawiają się tu emocje. Ile jest miejsca na emocje w pracy, tak w ogóle?
1: No mnóstwo, muszą być, bo to człowiek. To... Ja też często mówię, że na przykład szefem się bywa, a człowiekiem się jest. I to jest w ogóle ważne, że, że póki będziemy pracowali z ludźmi, którzy mają emocje, a mają, tutaj zawsze będzie przestrzeń na to, żeby gdzieś tam wspierać tych ludzi emocjonalnie. Myślę, że zwłaszcza ten czas pandemii był taki trudny, takie modne jest, teraz nie wiem, czy słyszałeś powiedzenie Empathic Leadership, czyli takie empatyczne przywództwo. To jest w ogóle bardzo modny trend teraz. Empatyczne przywództwo. Ja ostatnio rozmawiałam z takim menadżerem, który ma ponad 30 lat doświadczenia i on mówi, kurczę Sylwia, wiesz co, coś w tym jest. Kiedyś jak pracownik miał problem, to szedł do kolegów i go rozwiązywał, czyli miał problem z dziewczyną, z dzieckiem, nie wiem, coś, jakąś depresję popadał, to on szedł sobie do kumpli, nie? Szli na wódkę, albo gdzieś tam na przerwie, na papierosie sobie przegadali, jakby załatwiali to między sobą. A teraz Pracownik przychodzi do lidera i na przykład zgłasza to i mówi, nie wiem, stary, czy się wypaliłem, nie wiem, jakaś depresja mi się zaczyna i trochę oczekuje, że lider mu w tym pomoże. I ten menadżer mówi, to jest niesamowite, Sylwia, ja jestem ponad 30 lat liderem, menadżerem i pierwszy raz widzę coś takiego, że pracownicy przychodzą do mnie z takimi bardzo osobistymi, emocjonalnymi problemami. Ja myślę, że ta pandemia nas tak trochę otworzyła, bo zaczęliśmy dużo mówić o tym, że to normalne, że się boisz. Ja, ja jestem zwolenniczką takiej koncepcji, że strach jest bardzo ważny emocją I, i myślę, że on was też chroni, prawda? Strażaków przed podejmowaniem nieracjonalnych, głupich decyzji czasami. Ten strach jest wam potrzebny. E, ja, ja bardzo często mówię, że odwaga to nie jest brak strachu. Odwaga to jest działanie mimo strachu. Bo wiesz, kto się nie boi? Psychopata. Psychopata to jest osoba, tak. która nie ma strachu, dokładnie. Jak do mnie ktoś przychodzi i mówi, ja bym się chciał nie bać psychopatą. W ogóle ja tego nie rozumiem. Przecież to jest normalne, że ty się boisz. Ty musisz umieć pracować z tym lękiem, tak? Że się boisz i robisz. Jesteś większy niż ten strach. A moment, w którym nie masz strachu, no to jesteś psychopatą i tak naprawdę to ja ci dobrze nie wróżę, bo to jest dla siebie i zespołu decyzja.
0: No, to wiesz co, tak sobie myślę, że człowiek, który się podzielił z tobą tym, tą opowieścią, z pewnością zrobił dużo więcej niż tylko znalazł się w czasach pandemii w danym miejscu, bo A na pewno było coś w nim, co skłoniło tych ludzi do tego, żeby jednak odważyli się, czy zdecydowali się na to, żeby się z nim podzielić osobistymi sprawami. Nie wiem, czy pamiętasz, że w swoim wystąpieniu nawiązałem do takiej bardzo słynnej wypowiedzi Brenne Brown, która mówiła o potędze wrażliwości, I jako badaczka, która w ogóle miała ogromny problem z tym, że, że ta jej ta dziedzina to jest taka może mało naukowa. Potem się okazało, że jest bardzo naukowa, bo odkryła, że tak jakby nauka o człowieku też jest z nauką, jest bardzo ważną nauką, właściwie chyba najważniejszą, szczególnie w no. dzisiejszych czasach, gdzie planeta nam się kurczy, że tak powiem, względem populacji. Natomiast powiedziała, że ludzie, którzy przyjmują wrażliwość, czy tam jest użyte słowo vulnerability, czyli można powiedzieć podatność na zranienie, możliwość bycia zranionym, są w stanie tworzyć najgłębsze, najbardziej trwałe związki, najbardziej takie meaningful, znaczące, nie?
1: A, tak, bo, się bo się otwierasz, bo się otwierasz, bo nie ma tej takiej maski, że to nie jest dla twoich ludzi patrzeć, że, bo to nie jest inspirujące patrzeć. Nie? Znaczy, nas, nas to może ciekawić. Nie wiem, czy oglądałeś tam House of Cards, czy tam Suits, Suits w garniturach Harvey Spectre tam trochę, narcyzem na pewno jest, ale z psychopaty też ma sporo. Doktor House, nie, to bardziej socjopaty. Obserwowanie takich ludzi może być w jakiś sposób ciekawe, ale chciałbyś pracować? Chciałbyś pracować z chaosem, Bo ja bym nie chciała pracować, ja bym nie chciała mieć takiego szefa, nie? Który po prostu jest jakimś psychopatą bez i inspirujący jest obserwować człowieka, jak on sobie radzi ze złością, ze smutkiem, z powątpieniem, to jest, że on upada i ja patrzę, jak on wstaje, mnie to inspiruje, mhm. a nie to, że on nie upada, nie? Bo taki nadczłowiek mnie nie inspiruje.
0: No właśnie, wiesz, ja też być może, wiesz, bardzo, bardzo, bardzo takim przemawiającym do mnie obecnym myślicielem, mówcą jest Jordan Peterson. On też bardzo dużo mówi na temat tego, że jak, jak ważne jest próbować, nawet jeżeli poniesiemy porażkę, czy nie osiągniemy zamierzonego celu, to sam proces nas wiele uczy, a nie próbując, no nie uczymy się niczego, a wręcz może uczymy się bierności, nie? Czyli tak. w drugą stronę.
1: Widzisz, to jest w ogóle bardzo ważna rzecz, bo to jest pytanie o porażkę, bo na przykład jak mnie ktoś pyta, Sylwia, twoja największa porażka, i powiem Ci, że ja mam problem. I teraz nie dlatego, że nie mam w życiu porażek, tak? Bo od 40 lat pasmo sukcesów i w ogóle, wiesz, czerwony dywan, bo to nieprawda. Tylko, że ja jak patrzę to ja tam nie. Ja tam widzę lekcje. I teraz ja bym nie była tu, gdzie jestem, gdybym kiedyś od kogoś w dupę na przykład nie dostała za przeproszeniem. I jak sobie myślę o moim zespole, to mój zespół nie wygląda tak samo, jak wyglądał 5 lat temu, 10 lat temu, 15 Musiałam z niektórymi ludźmi rozstać. I teraz tak. pytanie brzmi, czy to była moja porażka ułaściwego człowieka. Nie wiem, to była lekcja, którą ja musiałam odrobić, żeby tutaj dzisiaj, w 2021 być w zespołem, który jest zespołem moich marzeń, bo ja mam teraz zespół. Ja za tymi ludźmi, w... one widzę, też za sobą pójdą w ogień, tak już mówiąc, przysłowiowo, ale mhm. dlatego, że te wszystkie doświadczenia mnie tego nauczyły. Więc to nie lekcje.
0: Okej, okay. wiesz, mam podobne doświadczenia. To jest trochę tak, że też to, to, co potem się wydarza, jest nam w stanie dać jakiś feedback na temat tego, czy to były dobre, czy złe decyzje. Z pewnością rozwinęły, choć totalnie, nawet to nie powiem, że wypchnęły, tylko tak jak na zakręcie człowiek może wypaść z samochodu, to tak wyrzuciły ze strefy komfortu na bruk. Trochę się człowiek poturbował, ale mówił, że trzeba się otrzepać i iść. Pytanie brzmi,
1: czy wziąłeś lekcję, wiesz, bo ja, ja uważam, że jest różnica między feedback... A feed forward, nie wiem, czy znacie te dwa pojęcia. Okej, okay, nie feedback, znam. Feedback i feed forward. Feedback Aha. to jest zawsze do tyłu. Chyba takiego doktora, trzeba było, czyli siada i rozpamiętuję, a może trzeba było tam iść, a trzeba było to zakręcić, albo trzeba było to otworzyć. I czek siedzi trochę kmini, wiesz, mieli tą przeszłość. A feed forward to jest człowiek wstaje, otrzepuje kolana i mówi: Dobra, jaka to jest lekcja. Ale siada i mówi tak ja sobie teraz zapisuję, albo w głowie, albo gdzieś, żeby na przyszłość A, B, C, D. Bo ja mam wrażenie, że jak się mówi, że ludzie uczą się na błędach. Nieprawda. Nie. Ja znam bardzo wiele osób, które popełniają w kółko te same błędy i w ogóle się nie uczą. Ludzie uczą się w momencie, w którym mają refleksję i mówią, dobra, to to jest dla mnie. Nazywają sobie to. Mówią na głos. Mówią, dobra, chłopaki, na przyszłość pamiętamy, co się wydarzyło. To my już tego nie cofniemy. To jest feedback. Nie? Możemy mhm. podyskutować, czemu to się zawaliło. I możemy pogadać o tym, ale fit forward, co zrobić na przyszłość, żeby to się nie zawaliło, nie? Jaką Jasne. lekcję
0: stworzymy? Fantastyczna sprawa. Sylwia, zrobię chwilę przerwy, spróbuję tutaj jedną techniczną poprawkę wprowadzić. To nas być może na chwilę rozłączy, rozłączyło, ale teraz zobaczymy. Chwilę. Słucham? Ja się boję, że to jest mój
1: internet, że to nie ty, tylko ja.
0: Yy, mój też nie jest dobry, także mm -hmm. jesteśmy w tym razem, nie? Tylko no, <laughs>
1: minus i minus nie daje plusa? Yy,
0: słuchaj, yy, ja ci powiem, że wszystko to, co uda nam się nagrać, z pewnością będzie wielkim plusem, yy, bo ja już o, widzę. Okay. Wiesz co, to jest bardzo fajne, bo, bo kurczę, ja bardzo często mówię i też słyszę od na przykład mojej najbliższej osoby, E, że słowa mają znaczenie, nie? I to feedback i feedforward też jest takim no, wartym do zastanowienia się konceptem, nie. Mega, bo to jest informacji zwrotnej
1: pracowników, jak pracownik coś spieprzy to ty możesz no. usiąść i powiedzieć, tak, Staszku, a tak. po co tam lazłeś? A po co to zrobiłeś? A trzeba było? i teraz wiesz, on się ma tłumaczyć przed tobą czemu podjął taką a nie inną decyzję. No tylko on już z czasu nie cofnie. Możecie o tym pogadać, ale mądry lider to jest taki, który mówi: Dobra, Staszek, dobra, było, minęło. Jaką ty lekcję, z tego bierzesz na przyszłość? Na co my się uwaga, na co my się umawiamy? To jest ważne słowo. Na co my się. U... No, reguła konsekwencji. Ja też tak z moim synem robię. Jak mój syn coś odwali, mam nastoletniego syna, to ja mówię, dobra, dziecko, specjalnie to zrobiłeś? Nie. Żałujesz? Tak. Dobra, przepraszasz? przepraszam. Jaką lekcję bierzesz? Na co my się z tym umawiamy? Na co my się umawiamy?
0: Słuchaj, jesteśmy świetni, bo przechodzimy do drugiego tematu, komunikacja. Tu oczywiście Aha. ja będę chciał uderzyć w coś takiego jak precyzyjna komunikacja, bo właśnie mój guru, że tak powiem Jordan Peterson zawsze mówi be precise in your speech, wyrażaj się precyzyjnie. I, i to właśnie takie patrzenie w przód, mnie kiedyś tego przełożony nauczył, byłem dosyć młodym jeszcze pracownikiem, funkcjonariuszem w wydziale, w którym się zajmowaliśmy współpracą międzynarodową, robiliśmy ważny projekt, po wakacjach miały być duże ćwiczenia, trójstronne, Polska, Rosja, Litwa, obwód Kaliningradzki i Kłajpeda i coś tam nie wydarzyło się. No ja byłem osobą, która głównie była w biurze w wakacje, no bo tam powiedzmy jeszcze nie miałem takich zobowiązań życiowych i tak dalej, także siedziałem sobie w pracy. No a starsi koledzy poszli na, na wakacje i pod koniec sierpnia spotykamy się no i szef pyta, czy to zostało zrobione. A ktoś mówi, nie zostało, ja nie zrobiłem. E, ty miałeś zrobić, nie, ja nie miałem, bo to, a wtedy się umawialiśmy. A on tak jakby tak pieprznął ręką w słupie, dobra, wiecie co, wy się teraz będziecie przede mną wygłupiać a to do nikąd nas nie zaprowadzi. Mnie interesuje, kto to zrobi i na kiedy. Tak. A dlaczego to się nie wydarzyło, to ja sobie sam y, się zastanowię, bo to jest akurat tak. moja odpowiedzialność, że to się nie wydarzyło. Wiesz, takim konceptem, który kurczę też dziś mi bardzo przyświeca, jest taki drugi koleś, którego lubię śledzić, on się nazywa Joko Willing, to jest były komandos. I on mówi o czymś takim jak extreme ownership, nie, czy takie, no przetłumaczono tę książkę jako ekstremalne przywództwo, ale on twierdzi przede wszystkim, że lider odpowiada za wszystko i zawsze. Bo niezależnie od tego, czego zespół nie zrobi, to lider jest od tego, żeby być liderem, nie? Czyli ta komunikacja jest jedną... to jest, jest
1: odpowiedzialność, jednym... bo to jest odpowiedzialność. O, bo bycie to... to jest większa odpowiedzialność niż przywilej, moim zdaniem. Że tam przywilej, ja coraz częściej... Ci ludzie, którzy mówią, ja nie wiem, czy ja chcę być liderem, bo po prostu to jest tak olbrzymia odpowiedzialność, nie? Bo to nie może być tak, że ty usiądziesz i po prostu będziesz paluszkiem pokazywał ty to, ty to, ty to. Bo to ludzie nie pójdą. Zwłaszcza to najmłodsze pokolenie, pokolenie Z, urodzone po 95, to są ludzie, którzy potrzebują rol model, bo bardzo trudno jest zbudować autorytet, bo na przykład autorytet wiedzy. Dzisiaj wiedzy to jest Google, tak? Przecież Google ma więcej wiedzy niż ja. Autorytetem wiedzą, to wygoogluje. Mm -hmm. Natomiast... To jest autorytetem, role model. I ja widzę, jak mój syn przepięknie to sprawdza. Mówi tak, a ty to zrobiłaś, że to zrobiłaś, nie? Czyli jak gdyby pokaż mi, jak to zrobić i wtedy ja faktycznie będę za tobą podążał. Mm -hmm. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, że zrozumienie, zrozumienie, że lider to jest bycie liderem, to jest przede wszystkim olbrzymia odpowiedzialność. Jak nie, nie jesteś na to gotowy, no to się może po prostu w to nie bawi i tyle, nie? I, I to są trochę zupełnie inne skille niż bycie specjalistą. Ja mam często wrażenie, że w wielu firmach, nie wiem jak to jest u was, w waszej branży, Obserwuję to to, że bierze się najlepszego specjalista i awansuje się go na stanowisko. Tracimy fajnego specjalistę, a zyskujemy całkiem przeciętnego lidera.
0: Mm. Yy, niestety tak u nas jest. Pomijam, że rządzą też tymi różne, czasami pozakulisowe tematy, w które nie wypada mi się zagłębiać, ale mm, nie jest to tajemnicą. Natomiast yy, z pewnością coś, czego nam brakuje, co myślę, że można powiedzieć, bo to jest jakby normalne i to jest świat, świat funkcjonuje według tych zasad to szkolenia liderskie dla naszych komendantów, mm. ponieważ oni zazwyczaj ich nie mają.
1: Okay.
0: I... To ciekawe, bo
1: ja uważam, że liderem się człowiek nie rodzi.
0: No właśnie, no właśnie, kurczę, no dobra, bardzo, bardzo fajnie łapiemy wszystkie te tematy, bo to, co teraz powiedziałaś, to tak trochę nawiązuje do takiego tematu, który ja zapisałem, czyli Servant leadership, czyli hmm. przywództwo, czekaj, jak to tak. po polsku powiedziano? Przywództwo służebne. Służebne, służebne, tak, służebne. Okej, okay. powiesz coś ja o tym? Tak,
1: y, tak, znaczy ja Ci powiem tak, ja, ja jestem zwolenniczką tej koncepcji, znaczy ja uważam, że, tutaj może powiem coś kontrowersyjnego, ale ja uważam, że nie zawsze lider jest odpowiedzialny za rezultaty. Ja uważam, mhm. że lider ludzi, którzy są odpowiedzialni za rezultaty, bo Ty sam nie dowiedziesz tego. Znaczy ty sam, nie wiem ile byś miał sprzętu, nie zrobisz tego, co zrobi dziesięciu twoich ludzi. I teraz rezultat. Ty jesteś odpowiedzialny, którzy są odpowiedzialni za rezultat. I teraz jeżeli motywować, jeżeli nie mi dogadać, jeżeli nie umiesz tak tego wszystkiego spiąć, że to działa, no to ewidentnie coś jest, coś jest nie tak z tobą jako liderem. No i ja uważam, że lider powinien po prostu nie przeszkadzać. To bardzo często m, ten typ pracownika lokomotywa, nie? Czyli skille i wysokie wille, czyli i wysokie kompetencje i wysoką motywację, to ja się, jak ja się pytam, tak bardziej motywuję, to oni mówią, żeby mi nie przeszkadzał, żeby mi nie przeszkadzał, żeby dał mi robić swoje, dał mi narzędzia, dał mi przestrzeń, nie wiem, tam pochwalił mnie czasami, ale niech mi się nie wpiernicza, bo ja wiem, co ja mam robić,
0: nie? Nie masz pojęcia, ile razy to powiedziałem w życiu. <śmiech> no, <śmiech> Sorry, taka autoreklama, nie? Ta, ta. Ja, że mam, wiesz, wysoki will i wysoki skill, ale, ale miałem takie wrażenie niejednokrotnie. Niekoniecznie, bo, bo ja się angażuję na wielu płaszczyznach jako strażak zawodowy, jako strażak ochotnik, jako aktywista, prowadzę teraz fundację i w stowarzyszeniu działam i tak dalej, także, ale, ale to jest niesamowite. Komunikacja. Wiesz, co? Ja swego czasu zainteresowałem się czymś takim jak porozumienie bez przemocy teoria Rosenberga. Marszu... Mm -hmm, Rosenberga. Przeszedłem troszeczkę warsztatów z taką trenerką tutaj, którą ktoś nam polecił, to była Ewa Marzul. Ewa zgodziła się wystąpić w jednym z kolejnych odcinków, także porozmawiamy na pewno dużo o komunikacji. Mm -hmm. Komunikacja, nie? Zobacz, jako jedyny, znaczy, okej, okay, różne stworzenia też się komunikują, ale my posunęliśmy komunikację do tego y, poziomu, że poleciliśmy w kosmos chociażby albo nie wiem, wierciliśmy się w glebę albo zeszliśmy na dno oceanu tak. ponieważ umiemy zapisywać myśli i one tworzą, nazwijmy to, dorobek cywilizacyjny mhm. ale mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach ludzie bardzo dużo rzeczy mówią niedbale nie dobierając mhm. słów i też nie rozumiejąc że podstawową formą komunikacji właściwie jest to, żebyśmy się dobrze zrozumieli, czyli nie sprawdzając tego jak, jak efekt naszej rozmowy przebiegł tak. Na co się umówiliśmy, czy obie strony rozumieją, to w ten sam sposób. E, bardzo wierzę w to, że precyzyjne wysławianie się jest tego takim bardzo silnym fundamentem, co możesz powiedzieć o komunikacji ze swojej strony, o, Jakie masz. Znaczy, pytanie?
1: z mojej strony chciałam powiedzieć, 70% 70% sytuacji, które z ludźmi to podstawą nie ta. Czyli na przykład ktoś chce komuś sprawić przykrość. E... Nie? To nie jest tak zwany błąd serca, czyli mm -hmm. że ja chcę na Ciebie źle, że ja chcę Ci sprawić przykrość, że jestem psychopatą albo cokolwiek takiego. 70% sytuacji, kiedy jest konflikt między ludźmi, psychologii na to mówią, błąd założonej identyczności, błąd założonej identyczności, to... że Ty myślałeś tak jak i my jesteśmy w ogóle zaszokowani, że inni ludzie nie myślą tak jak my myślimy. Uwaga, nie myślą. Inni ludzie nie myślą tak, jak my myślimy i zobacz, że najczęstszy błąd komunikacyjny to jest taki, a to on się nie domyślił, a to to nie jest oczywiste. A w małżeństwie nie tak nie często bywa. Nie. No, nie domyślił i teraz, wiesz, ja bardzo często mówię, maila on mi nie odpowiedział. Ja mówię, a co było napisane w tym mailu, bo bardzo często precyzowanej prośby, tylko na przykład było stwierdzenie faktu, tak? Ja mówię, tak? Szymon, drukarka, nie działa. Co to jest mm -hmm. za mail w ogóle? Przecież to nie jest prośba, to jest mail informacyjny, tak? tak? I bardzo często ludzie właśnie przychodzą, to tak jak mówią, śmieci są niewyrzucone. No przecież to nie jest prośba. To jest stwierdzenie faktu. I one się wkurzają, że ten chłop mówi, no, nie są. Bo ona by chciała, żeby on pożył i je wyrzucił. To trzeba powiedzieć,
0: kochanie, śmieci są niewyrzucone. Proszę, nie? Wyrzuć. tam nie było prośby. Tak, i nawet nie trzeba je wyrzucić, bo to też jest bezosobowe, tylko tak. wyrzucić.
1: Wyrzuć je, proszę, kochanie, śmieci są niewyrzucone.
0: Przygotowuję czy cokolwiek.
1: No przecież to, kochanie, ci pomoże. No tylko musi dostać jasną prośbę, o co tobie chodzi, a nie czy Więc moim zdaniem tutaj jest problem, że ta komunikacja często nie ma jasnego celu. E, że jest takie właśnie, ty się domyśl teraz, a to nie jest oczywiste. E, I druga rzecz, to co powiedziałeś, upewnianie się. Moim zdaniem to jest bardzo ważne, ale ja teraz powiem jeszcze coś bardzo kontrowersyjnego. Bo nas od małego uczono, że jak sami chcielibyśmy być traktowani. I to jest super, jeśli chodzi o takie uniwersalne rzeczy, jak na przykład szacunek, tak? Czyli jeżeli chcesz, żeby ciebie szanowano, to ty musisz szanować innych. Znaczy nie będzie tak, że jak będziesz hamem, prostakiem, wieśniakiem, to będą ciebie inni szanowali. No tak nie będzie, po prostu, tak? Bo się będą bali. I teraz uwaga, ja jestem za tym, traktować innych tak, jak my chcielibyśmy być traktowani, traktować innych tak, jak oni chcieliby być traktowani. Jednak skupić się na tym drugim człowieku, zobaczyć, czego on potrzebuje. Ja to zawsze podaję taki przykład. męs że tak na mnie patrzą. I ja mówię, ja mówię tak, słuchajcie, to jest tak, jak nie wiem, jak Ty lubisz komunikację, walenie między oczy. No i idziesz ze swoją dziewczyną do sklepu, i ona przymierza sukienkę. I wychodzi z tej przymierzalni i wygląda beznadziejnie. I się pyta, kochanie, jak wyglądam? No to powiesz jej, że wygląda beznadziejnie. No nie, bo to, że ty byś chciał to usłyszeć, to nie znaczy, że ona by to chciała usłyszeć. Musisz ten komunikat dopasować do niej, a nie do siebie. I to jest w ogóle post. Okej,
0: okay, czyli zaczynamy zwracać y, uwagę na potrzeby ludzkie, próbując Ta. zrozumieć drugą osobę. No tak, i zobaczyć,
1: bo na przykład mamy pracownika, który, czy tam współpracownika, który na przykład lubi pochwały i ty widzisz, że on jak dostanie przydeł, dostaje Także bardziej reaguje na jakąś taką konstruktywną, nadal miłą, ale jednak zjebkę. Mm -hmm. Ja to nawet widzę, po bo swoim... potrzebują zupełnie innego podejścia. I jak ja ich tak poobserwuję, zobaczę, czego one potrzebują i dopasuję swoją komunikację do nich, ten woli maila, ta woli messengera, a ta chce zadzwonić. Nie? I to jest w ogóle kluczowe, żeby dopasować tą komunikację do odbiorcy. Ty jesteś nadawcą, ty masz mówić tak, żeby cię odbiorca zrozumiał. Mm -hmm. Byś tam siebie zrozumiał.
0: Okej. Okay. Pytanie być może retoryczne albo rzecz niemożliwą. Jak sprawić, żeby ludzie to zrozumieli? Co? To, co teraz powiedziałam? No, że komunikacja jest ważna i tak dalej, bo to jest w bardzo, bardzo dużej mierze kwestia ukształtowania, czyli czegoś, z czym ludzie przychodzą do naszej grupy i my nie jesteśmy od wychowywania ludzi dorosłych, prawda? Przynajmniej częściowo mm. tak, a częściowo nie, no. Są jakieś... To są,
1: Huny. Ja jestem fanką filozofii Huny i w filozofii Huny jest takie przepiękne zdanie skuteczność jest miarą prawdy. Skuteczność jest miarą prawdy. I teraz jeżeli to, co robisz przynosi Ci rezultaty, fantastycznie, keep going, idź tą drogą. Natomiast jeżeli to, co robisz macie niesnaski, że to nie działa tak, jak trzeba, że coś jest... jak to się mówi w korporacjach, no to znaczy, że nie jesteś skuteczny. Czyli prawda, którą wyznajesz jest chyba nie do końca aktualna i warto ją zmienić. Ja zawsze mówię, skuteczność jest miarą prawdy. Mnie tego nauczył też mój, mój trener w gry w, skro, w ja gram w skłosza, ja jestem taka głupio-mądra, tam się wiecznie tutaj cwaniakuję, co to nie ja. I mój trener zawsze do mnie mówi, dzień, w którym odbijesz, to jest dzień, w którym będziesz mogła pyskować. Tak? Póki odbijasz źle, to se gadaj, a nie ma, bo tej piłki nie odbiłaś. Skuteczność jest miarą prawdy, koniec krokka.
0: No i tyle. Super. Super. Ja się, też zastanawiam, bo to też yy, mimo wykonywania bardzo praktycznego zawodu, ja mam takie zapęty Filozoficznej w ogóle w podstawówce Pani mi wróżyła, że zostanę polonistą. No, a ja poszedłem, wiesz, na inżynierkę. Natomiast, no sądzę, że mimo wszystko, jakby, mm, gdybyśmy zaczęli wszyscy naraz na całym świecie dobrze wychowywać nasze dzieci, to w jedno pokolenie przy, przeobrazilibyśmy obraz całego świata.
1: No musielibyśmy mieć pewność, tak, że wszyscy, no to też jest dobre, to co to, to jest złe. Natomiast wydaje mi się, że znaczy dla mnie zamiast tam 50. lekcji biologii z całym szacunkiem, gdzie tam się uczyło o pantofelku czy o innych rzeczach, biologia jest ważnym przedmiotem, ale nie wiem, czy budowa ameby mojej przyda. Faktycznie takie szkolenia z komunikacji, żeby te dzieci uczyć, tak? To, że jest nadawca i że jest odbiorca. I z że ważności.
0: uwaga,
1: tak, I że jedna ręka nie klaszcze. To jest w ogóle ważne, tak? Bo to jestem ja, a to jesteś ty. Zobacz, jedna ręka nie klaszcze. Tak się klaszcze, nie? Świetne. I teraz, jak gdyby ja mogę próbować, ale jak od Ciebie nie ma odzewu, no to to jest bez sensu. I tak samo jest z komunikacją, jest nadawca i odbiorca. Ale jeżeli tutaj nie trafia, to ja też, ja też patrzę i mówię tak, powiedz mi proszę, co się dzieje, bo nie jestem pewna, czy zrozumiałeś. Ja zawsze, jak um, uczę liderów delegować zadania, to mówię tak, jak już oddelegowałeś zadanie, to powiedz pracownikom, a, a widzisz w jego oczach, że chyba nie do końca zrozumiał, to powiedz mu na przykład tak, weźmy powiedz teraz Piotrek swoimi słowami, żebym ja miała pewność, że ja się dobrze wysłowiłam. I mhm. ja mówię, to zrozumiałeś, bo ja się dobrze wysłowiłam. To nie jest tak, że ty jesteś niegramotny, tylko może ja się źle wysłowiłam. I jak on ci powtórzy, to ty już wtedy wiesz, czy to dobrze powiedziałeś, czy niedobrze. Jak niedobrze, to musisz to powiedzieć inaczej. Tak? bo robić w kółko Jasne. to samo i oczekiwać odmiennych rezultatów, to jak twierdził Einstein, ewidentny objaw choroby umysłowej.
0: Niezły. Wiesz co, takie z naszego podwórka jest coś takiego, że jeżeli komunikujemy się, komunikujemy się drogą radiową, to mhm. możemy zakończyć nasz, naszą wypowiedź słowem odbiór, oznaczającym, że skończyłem mhm. mówić, zwalniam eter, ktoś może mówić, albo jak nie zrozumiałeś, odbiór. I tak. to drugie jest tym wywołaniem do tego, żeby mój odbiorca streścił mi istotne rzeczy, które mu przekazałem, ale no, też uczymy strażaków tego, tak jakby ze względu na to, że oni z taką manierą po prostu stosują to, jak nie zrozumiałeś, i dochodzi do takich, przepraszam, śmieszno strasznych sytuacji. No, mamy poszkodowanego, oberwało mu głowę. Jak mnie zrozumiałeś odbiór? No, prawidłowo. Zrozumiałem się prawidłowo. I takie prawidłowo, i takie... Znaczy, mamy takie, A, okay. takie nawyki, ale to jak, jak mnie zrozumiałeś jest takim, jest takim mhm. też, y, powiedzmy, czymś, co ludzie stosują, nie wiedząc, tak jakby, czy nie pamiętając, z teorii komunikacji radiowej, że jeżeli rozmawiamy, to rozmawiamy, ale jeżeli jest bardzo ważna informacja, od której zależy na przykład skuteczność naszych działań, to, to wywołujący mówi, jak mnie zrozumiałeś, a e, odbierający powtarza, streszcza istotne sprawy, na przykład, nie wiem, ratunek, ratunek, strażak woła do dowódcy. Jestem w piwnicy, przycisnęła mnie belka, kończy mi się powietrze, jak mnie zrozumiałeś. Rozumiem, jesteś w piwnicy, kończy ci się powietrze, wysyłam tobie tam kogoś na, do uratowania ciebie. I mm. też uspokaja tę sytuację. także to Właśnie,
1: to chciałam powiedzieć. Kurczę, tak, bo to ja, ja sobie myślę, że jak ja mówię, jak mnie zrozumiałaś, ty powiesz dobrze, to ja się czuję trochę zignorowana, no. nie? Że takie dobrze, no ale to, to ja zdecyduję, czy dobrze, czy niedobrze. nie dobrze.
0: Ale nie padło to... między nami coś takiego na razie? Nie. Okej. Okay. <laughs> no, dokładnie, dokładnie. Kurczę, ale to myślę, że...
1: Jest, dla mnie to jest taka funkcja edukacyjna, że lider obserwuje swój zespół, i patrzy jaka jest komunikacja w zespole i jeżeli właśnie coś mu się nie podoba, że ten zespół i powiedzieć słuchajcie chłopaki, nie, nie fajnie to działa, tak? Znaczy to, to widzę, że to nie działa na przykład, nie? widzę, że to nie działa. I... Konsekwencje się tego widzi, bo mieliśmy taki i taki skutek. Zmieńmy to. I jak to zmienimy? Nie? I taka no, kropla drąży skałę. Ja wiem, że no, zmiana nie jest przyjemna, ale kurczę, no, cały czas powtarzam: skuteczność jest miarą prawdy. No, skuteczność jest miarą prawdy. Jeżeli to, co robisz, sprawia, że nie masz rezultatów, nie masz wyników, coś działa nie tak, jak powinno, to prawda, którą. trzeba zmienić. Koniec,
0: kropka. Super. Ogólnie kropla drąży skała jest jednym z haseł projektu LIDER, nie? Mamy dwa Super. hasła. Kropla drąży skałę i drugie, róbmy swoje, bo mamy tak. takie doświadczenie, że w momencie, jak wiemy, co chcemy robić i robimy swoje, to niezależnie od trudności przez jakiś okres czasu osiągamy zamierzone efekty. Lepiej, gorzej, słabiej, szybciej, ale mamy kierunek i idziemy w nim, a nic tak nie pokrzepia, mhm. jak poczucie kierunku, nie? Bo jak się tak tak, człowiek... Ja myślę, że w
1: ogóle, wiesz, żyjemy w takim świecie, w którym, jak ktoś stoi w miejscu, to się cofa. Ja mam takie wrażenie, jak ktoś do mnie przychodzi, mówi tak, ja się muszę rozwijać, ale na, na, skuteczność jest miarą prawdy, no ale mi to działa, mi to działa. Ja mówię, mhm. Za miesiąc ci nie będzie działało, bo żyjemy w świecie, w którym naprawdę, jak ktoś stoi w miejscu, to się cofa. Ja ostatnio rozmawiałam z dziewczyną z Google, mówi, że w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy pandemii technologicznie świat wykonał postęp, jak w ciągu ostatnich 10 lat. No. To przez 10 miesięcy musieliśmy wykonać postęp, jaki wykonaliśmy I teraz wyobraź sobie, że ktoś staje w miejscu nie? i się w ogóle nie rozwija. No przecież cofnął się w ogóle 10 lat. No. To jest
0: niesamowite. Akurat ktoś sobie zrobił taki, wiesz, roczny urlop na podróż do oka świata. Nie, to by nie było możliwe, bo podróżowanie nie było możliwe. No dobra, w tym wszystkim kluczową rolę wydaje się, odgrywają właśnie te potrzeby ludzkie, zwracanie uwagi na tego drugiego człowieka. Ja odkąd poznałem model hierarchii i potrzeb Maslowa, choć wiem, że powiedzmy pewne rzeczy zostały zdezaktualizowane czy zarzucono jakąś taką powiedzmy może... Hierarchiczność,
1: nie? znaczy piramida tak. potrzeb jest ma nadal potrzeby, tylko Maslow w swojej koncepcji twierdził, to w latach 50. bodajże, że jak jest ta piramida, to, że te potrzeby, czyli na przykład fizjologiczne, bezpieczeństwa, przynależności, one muszą być zaspokojone, żeby mogły być zaspokojone potrzeby wyższego rzędu, czyli na przykład samorozwój. Jak to pisał kiedyś Gustaw Herling-Grudziński, człowiek głodny nie... nie... Czyli najpierw tam musi być jeść, pić, spać, seks bezpieczeństwo, przynależność i dopiero potem samorozwój. Natomiast my, patrząc na przykład na współczesną Japonię, gdzie tam panowie biorą ślub z lalkami, nie wiem, czy słyszałeś takie rzeczy, tak. albo w ogóle cała, cała koncepcja wirtualnych związków yy, z, z jakimiś tam awatarami, pokazuje, że człowiek wcale nie musi mieć zaspokojonych tych potrzeb niższego rzędu, że potrzeby wyższego
0: rzędu. Yy, człowiek głodny, bo to mi przerwało. Jaki... Człowiek
1: głodny nie filozofuje. Okay. Gustaw henryński Ludziński, ale biza, biz, którego jego dzieła. Gustaw Henning gurdziński człowiek głodny nie filozofuje.
0: Okej, okay, ale, ale właśnie właśnie w tym y, tonie y, zajrzałem dzisiaj do hierarchii potrzeb Maslowa na no akurat na Wikipedii. <grym> Żeby powiedzmy sobie ten trójkąt y, tutaj wyświetlić. Aha. I jest taki przykład, jak to, że w latach wojny funkcjonował teatr polski, gdzie mhm. poczucie bezpieczeństwa z pewnością nie było zaspokojone, ale ale ludzie mieli wyższe potrzeby. Tak. Okej, okay, tak. tu jest zgoda, natomiast... Yy... To,
1: jest... To, to przepięknie, nie wiem, czy czytałeś Wiktor Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu. Es... Nie czytałem, zapisuję. Wiktor Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu. To są jego doświadczenia obozowe z obozu w Auschwitz, gdzie tak naprawdę ten człowiek... nadzieja powinna, powinna zniknąć i taka niesamowita wola życia, co człowieka trzyma, taka wola istnienia, Um, bardzo poruszająca książka, bardzo Wam wszystkim polecam. Ona się stała w ogóle potem podstawą dla Stevena Koweja i jego książki 7 lat działania, gdzie Kowej mówi właśnie o proaktywności, czym się różni proaktywność, reaktywność, a u podstaw leży właśnie Wiktor Frank. To takie przeświadczenie, że można człowiekowi zabrać wszystko, ale nie niewolną wolę. I to jest no, przepiękne
0: moim zdaniem. Okej, okay. jeszcze raz powiedz tytuł 7 lat.
1: Siedem, y, pierwsza książka to jest Wiktor Frankl y, um, człowiek, człowiek
0: w poszukiwaniu
1: sensu jego doświadczenia obozowe i potem na tej podstawie Stephen Covey pisane co 7 nawyków skutecznego działania niełatwa książka, natomiast no zmieniająca życie, moje zmieniła poważnie, to jest okay. książka, która zmieniła moje życie
0: 7, 7 7 to taka liczba dobra, dobra, no już
1: 20 <laughs> lat ma ta książka, ale aktualna jest moim zdaniem
0: Dobrze? Mówię o siedmiu, dlatego że za chwilę ta liczba się jeszcze powtórzy. Natomiast wiesz co? Ja widzę, na przykład, zobacz, ja mam w logo tutaj lwa, który płonie, nie? To jest bardzo silny symbol, nie? Bo to jest i ogień, i lew, król. I teraz utożsamianie się z naszą grupą, czy też, czy też tutaj pięść, że jestem w lustrzanym odbiciu, pięść, która niszczy, pięść wody, która niszczy demona ognia, nie? Bawię się w taką symbolikę, nie wiem, uważam, że jest, że przemawia, ale jakby nawiązuję w tym wszystkim, co robię, e, dając ludziom możliwość, jakby, nazwijmy to, obcowania z nami, z naszą, z naszą, grupą, z naszymi projektami, właśnie spełnienie tej potrzeby przynależności.
1: Potężna, przepotężna. W ogóle potrzeba przynależności jedna z najpotężniejszych, bardzo często zdarza, jak rozmawiam z ludźmi i narzekają na pracę, ja mówię, ale to jak? To, to czemu tam nadal jesteś? A, a, a ktoś mi odpowiada, wiesz co Sylwia, gdyby nie ten zespół, gdyby nie ci ludzie, to ja bym to rzucił w cholerę. I to jest moim zdaniem niesamowite, nie? że ta praca może być nudna, bez sensu, czasami ten szef może być psychopatą, ale jeżeli masz wokół siebie grupę ludzi, którym ufasz, to to wartość niesamowita.
0: No dobra, i tutaj znowu płynnie przechodzimy do czegoś takiego jak norma społeczna, dewiacja od normy i normalizacja mhm. dewiacji, bo jakby ten ostatni koncept, który gdzieś tam y, też mi zaczął powiedzmy zwracać moją uwagę, czyli ta normalizacja dewiacji, normalizacja odejścia od czegoś, co normalnie uznawane jest za, za normę, masło maślane, y, jest mi pewnie tym, y, co występuje, a mimo to ludzie z potrzeby przynależności nie zmieniają czegoś tak mi się wydaje, nie, że... Wchodzą no, się na jakieś takie mobbing, to pytasz, czy o co? No, wiesz, mobbing to jest od razu bardzo silne hasło, ale ja, ja zawsze podaję taki przykład, że okej, okay, teraz już nigdzie się nie pali, no ale nie zawsze tak było. Kiedyś było hmm. tak, że po prostu ludzie tam palili, ale z, z, z kultury osobistej niektórzy po prostu zwracali uwagę na niepalących i nie palili przy nich. No ale był hmm. ktoś, kto powiedzmy zawsze palił, tak? i no, jeszcze bardziej, jeżeli ta osoba zajmowała jakieś stanowisko takie powiedzmy pośrednie lub wyższe, no to nie każdemu wypadało zwracać mu uwagę na różne rzeczy i to jest jakby dewiacja od normy społecznej, a ta normalizacja polega na tym, że ostatecznie wszyscy śmierdzieli i wdychali, bo, no, bo palił ktoś ważny, tak? Mm. I u nas na przykład w straży istnieje bardzo wysoki potencjał do tego, żeby ludzie nie traktowali się w sposób taki nazwijmy to bardzo wysoce empatyczne, tylko taki bardziej szorstki, bo charakter naszej misji jakby troszeczkę to wymusza, to znaczy my, my mamy bardzo ściśle określoną hierarchię, gdzie zawsze wszędzie tak jest, ale u nas powiedzmy gra toczy się życie ludzkie, więc, więc te emocje są, jest ten, jest ta presja, jest ta bardzo wysoka odpowiedzialność, również odpowiedzialność karna za błędne decyzje, E, widzimy po różnych przykładach, jak toczą się procesy na przykład po pożarze w Koszalinie, w Escape Prumie gdzie cały czas gdzieś tam y, powiedzmy kwestionowane są różne y, posunięcia straży. Oczywiście tam jakby główną rolę odegrało stan ochrony przeciwpożarowej tego obiektu, ale gdzieś tam rodzina też na przykład zastanawia się nie, y, na ten temat, czy no przy innych zdarzeniach zawsze jesteśmy eksponowani. I ta hierarcha w połączeniu z tą misją sprzyja temu, że ludzie po prostu e, przyjęli, że rozkaz to jest po prostu taka świętość i czasami... Właśnie
1: chciałam, chciałam powiedzieć, że mi się wydaje, że ta was, specyfika Wasza trochę zachęca do takiego, to jest taki styl zarządzania, który się nazywa zamordyzm. Czyli po prostu rób nie dyskutuj, nie? I teraz tak nazywany zamordyzm. Znaczy ja sobie myślę, że wiesz, że jak ja tam pracuję w niektórych korporacjach i tam życia nie ratuję, to porozmawiajmy, tam rozpulchnijmy się poznawczo, coś może razem wymóżdżamy. Życie ludzkie, ja to nie mogę, Panie, jak to rozpolić. Nie, tylko to trzeba, boom, 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 trudno, robi się. Nie, że to jest chyba problem, jeżeli człowiek stosuje zawsze i wszędzie ten sam styl zarządzania, bo ja jestem fanką tak zwanego situational leadership, czyli zarządzanie sytuacyjne, koncepcja Blancharda, która mówi o tym, żeby dopasować styl zarządzania do sytuacji i do ludzi. I teraz, jeżeli jest sytuacja zagrożenia, jesteśmy, jest akcja, tak, jest życie ludzkie, no to oczywiście, że ja się nie pytam, to chodź Szymon, pogadajmy, rozpłychnijmy się, tylko ja mówię Szymon to, Karol to, Tomek to i krótka piłka nie ma przestrzeni na dyskusję. Ale potem wracamy, tak? Jeżeli już nie ma akcji, to tu się pojawia przestrzeń, gdzie możemy na przykład zaprosić ludzi, gdzieś pogadajmy, co tam się wydarzyło, tak? Co zauważyłeś? Dajemy sobie wzajemnie informację zwrotną, czego się uczymy na przyszłą akcję. Tuż już nie musisz stosować tego stylu zamordyzm, nie? Mm -hmm. Elastyczność. Dla mnie, dla mnie dobry lider to jest właśnie lider elastyczny, który potrafi dopasowywać sytuację do sytuacji. Przestrzeń na zamordyzm tak pewnie jest. Tylko nie nadużywaj i nie do każdej sytuacji.
0: No właśnie. I wiesz co, to, co powiedziałaś, troszeczkę mi też taki koncept przywiodło na myśl, bo ja jestem takim zwolennikiem tego. Ja jestem, ja siebie uważam za wyko wykonawcę, choć no mam jakieś tam stanowisko już w straży i tak dalej. Więc nie mam problemu z wykonywaniem pewnych, e pewnych rzeczy, ale e tak jakby... Z tego, ale też z życia, z różnych sytuacji czerpię coś takiego, co nazywam, tak może powiedzmy, czy inaczej, opisuję takimi słowami, że każdą relację tworzą dwie strony. To znaczy, tak jak ty pokazywałaś to klaskanie, że jedna ręka nie klaszcze. I my możemy w pewnej hierarchii mieć coś, co jest nam narzucone jako styl, ale my też jakiś wpływ mamy na to. Tak. I, i dlatego uważam, że tak jakby nawet z poziomu osoby podwładnej w hierarchii, jesteśmy w stanie te relacje kształtować. To się tak niepopularnie może nazywać, wychowywać sobie przełożonych, tak jak się mówi, że wychowuje tak. sobie pracowników. tak? Działa to tak. w dwie strony. Oczywiście y, im zdrowsze środowisko, tym bardziej jest to respektowane, bo po prostu osoba określa, gdzie są moje granice, na co się zgadzam, na co się nie zgadzam, tak? ile tego zamordyzmu może być, czy wolno przy tej okazji na przykład przekląć, a może obelgę zastosować, czy ona będzie odebrana po przyjacielsku. Ja na przykład bardzo lubię sobie dogryzać z moimi kolegami. Jeśli śmiejemy z tego, żaden z nas się nigdy na to nie obraził i nie obrazi. Szymon, to nie jest tak, że tobie coś w kółko nie wychodzi. Ty po prostu jesteś słabszy, mówi do mnie mój kolega Krzysztof i ja się z tego śmieję. Nie? To jest po prostu śmieszne dla mnie. I, okay. tak sobie, i tak sobie dogryzamy, dogryzamy, ale, ale gdzieś tam oczywiście y, działamy profesjonalnie. Jesteśmy przede wszystkim profesjonalistami, za takich się uważamy. Poświęcamy mm. bardzo dużo. Pasja nas właśnie y, bardzo mocno do tego pcha, żeby bardzo dużo energii poświęcić na to, żeby być wiesz, doskonałymi w, w swym rzemiośle. Y, ale też właśnie siłą rzeczy ja zauważam, że wszędzie tam, gdzie jest ta pasja, jest ten profesjonalizm, tworzy się pewnego rodzaju rozdźwięk Projekt lider mhm. jest też takim zawołaniem do tego, żeby dążyć do wyższych standardów i jednym z takich zdań, które napisałem nie jest naszym celem, żeby na naszym tle ktoś wypadał źle, ale jest tego nieuchronną konsekwencją, ponieważ my wierzymy w wysoki standard i, mhm. i będziemy mu hołdować i będziemy do niego dążyć. Jeżeli ktoś na naszym tle wypadnie źle, to nie jest nasz problem, to jest problem tej osoby. Mm. i to wszystko, nie? Także staram się motywować ludzi do tego, żeby, wiesz, przyłożyli absolutnie wielką wartość do tak. tego, co tworzą, nie?
1: To znaczy, dla mnie to jest w ogóle, ja jestem fanką synergii, wiesz, słowo synergia, jeden plus jeden równa się trzy, to jest dla mnie cudowne zjawisko, bo jeżeli jestem tylko ja, mi, myself and I, no to ja dojdę tam, gdzie najdalej ja mogę, ale z innymi, wiesz, to przepięknie synergie pokazuje, jak masz na przykład ołówek, tak, albo jakiś patyczek, czy ja ten ołówek bym przełamała? Absolutnie, bez problemu, nie? A jak wezmę pięć pienię... Nie ma szans, nie ma, To fizyka hmm. działa, nie? I to jest synergia, to jest moim zdaniem to, że, że dzisiaj ja Ciebie zainspiruję, jutro Ty mnie, ja się czegoś nauczę. Ja też uważam, że bardzo ważną umiejętnością i teraz jest taka pokora i też umiejętność przyznania się do błędu, co jest uważam bardzo trudne, że trzeba przyjść i powiedzieć, kurde, wiecie co, sorry, spieprzyłem, tak? Albo wiecie co, podjąłem złą decyzję. Mm, bardziej buduje autorytet, że głupa, i po prostu ludzie wszyscy wiedzą, że spierniczyłeś, a ty po prostu na dobrą minę do złej gry. Moim zdaniem to nie buduje autorytetu. Moim zdaniem dużo bardziej buduje autorytet takie właśnie wzięcie tego na klatę.
0: Również w wystąpieniach publicznych, nie, bo ludzie tracą jakby przekonanie do słuchania osoby, która, no nie wiem, ma jakieś pierdoły na slajdzie, czy tam, nie tak. wiem, mówi jakąś nieprawdę i to jakoś tak. gdzieś tam nagle wychodzi. Nie, 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 tam albo nie mówmy o tym, idźmy naprzód. Nie?
1: Dokładnie, zamiast powiedzieć o iku, przepraszam, sprawdzę to. nie, To tak samo jak przed wystąpieniami publicznymi, za które nie znam odpowiedzi. Serio? I to jest ten koniec świata? W <gulę> ogóle o co chodzi? Nie? No. Ja mówię, ludzie, ludzie, serio? Ja bym chciała mieć tylko takie problemy w życiu.
0: No właśnie, bo pokazujemy jakby swoją ludzką stronę, przez co wzbudzamy tak. empatię i ten kontakt jest bardziej tak. autentyczny, bo po prostu tak. wiemy, że mimo tego, że człowiek, który przed nami stoi, ma niewątpliwe osiągnięcia i doszedł dużo dalej niż dana osoba w danym momencie, to jednak nadal jest człowiekiem, co też jakby przybliża ten, ten olimp, tak. tak? Zobacz, ty też tak. możesz wejść na ten olimp. To są zwyk, zwykli ludzie, którzy po prostu wykonali tak. dużo pracy, żeby pójść w tym kierunku.
1: Tak, ludzie e... zapominają, że jedną z najpotężniejszych um, technik wpływu społecznego i w ogóle budowania relacji to jest tak zwana reguła podobieństwa. Uwielbiamy ludzi podobnych do nas, bo oni nas utwierdzają w przekonaniu, że my jesteśmy fajni. Czyli jak ja bym powiedziała, że nie wiem, uwielbiam w wolnych chwilach tłuc głową w ścianę i Szymon by przyszedł i powiedział wiesz co, Sylwia mnie to też podnieca, ja uwielbiam Szymona, bo on mnie utwierdza w przekonaniu, że ja jestem normalna. Reguła podobieństwa. To jest w ogóle przepotężna. Reguła podobieństwa to jest najpotężniejsza tych bo ktoś jest z mojego plemienia. Ktoś jest z mojego plemienia, bo jest taki jak ja. Tak.
0: Czyli w pewnym sensie nawiązanie do potrzeby przynależności.
1: Tak. Przynależność jest myślę bardzo ważna. To jest taka, no u Was to ważne, nie? Plus... Tak. To nie wiem, czy wiesz, bo jak patrzyłeś na piramidę potrzeb Maslowa, to tam najwyższe znalazłeś samorealizację, tak? No, a jest jeszcze jedna wyżej. Psychologowie zauważyli, że jest jeszcze jedna przed Maslowa, bo Maslow był zmarł, ale psychologowie zauważyli, że jest jeszcze jedna potrzeba wyżej. Uwaga, transcendencji. Transcendencji, czyli zostawienia czegoś po sobie. Dlatego Bill Gates, który zarobił wszystkie pieniądze świata, ma kupę przyjaciół i się rozwija tak, że się bardziej rozwinąć nie można, to teraz sobie realizuje potrzebę transcendencji, czyli zostawienia lepszego świata.
0: Wiesz co, słyszałem o tym i słyszałem jeszcze o takim koncepcie wzbogacania. Czy to nie jest jakby z tego może samego to być. Może
1: to być, tylko transcendencja to chodzi o takie legacy, takie co ja po sobie zostawię, nie? co ja po sobie no. zostawię. To jest taka, taka spuścizna i, i to jest takie też Kowej o tym mówi, zaczynaj z wizją końca. To w ogóle ciekawa historia, nie wiem czy wiesz jak jest przeciekawa historia, jak y, y, Nobel y, zasłynął jako wynalazca dynamitu, z tego przede wszystkim był znany, no i któregoś dnia jego brat zmarł. Okazało ogłoszenie, że zmarł Nobel, ten, co wymyślił dynamit, dzięki Bogu, że go z nami nie ma, bo to dziad był i w ogóle przyczynił się do szerzenia zła na świecie. Jak on bo pomylono braci. Jak mm -hmm. on przeczytał, że on tak zostanie zapamiętany, to stwierdził, o nie, 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 nie taka spuścizna. I postanowił, że wszystkie pieniądze, które zarobił na tym dynamicie i tak dalej, ufunduje nagrodę dla najlepszych naukowców i tak dalej, i tak dalej. I jak jest pamiętany? No mało kto wie, że on wynalazł dynamit, nie? tak naprawdę mm -hmm. chodzi o, o nagrodę Nobla. Ja Ale widzisz, że... to było to zaczynanie z wizją końca, nie? Że po prostu on zobaczył, jak może zostać zapamiętany i powiedział, o nie, 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 nie będzie tak. Nie? Niesamowita. Dla mnie to jest mega inspirująca historia.
0: Dobra, to jest świetne, w ogóle fantastyczna rozmowa. Czas leci tak, więc chciałbym zauważyć, że jest godzina, która jest i pytanie moje do Ciebie, ile mamy jeszcze czasu?
1: No mamy jeszcze pewnie 20 minut, spokojnie. Więc Super.
0: Jest. dobra. Yy, w takim razie wyciągam już, poczekaj, z mojej listy pytań. Yy, Okej, okay. cechy dobrego lidera. Najpierw mhm. rzucę garścią rzeczy i potem sobie popłyniemy. Cechy dobrego lidera tutaj bym chciał powiedzieć, że ta liczba siedem, która się pojawiła, to jest jest taka książka, Siedem Wyzwań Lidera.
1: Słyszałam.
0: Autorka nazywa się Sylwia Królikowska i tutaj przed nami wypowiada się. Ja ją dzisiaj kupiłem rano. Chwalę się i zachęcam wszystkich do kupienia jej, ale jeżeli nie chcecie mi wierzyć na słowo, bo możecie myśleć, że to jest jakiś deal, który umówiliśmy, wcale się nie umawialiśmy na to.
1: Nie umówiliśmy żadnego dealu, nic.
0: Okej. Okay. Ja wszedłem na stronę sylwiakrólikowska.com szukając tych powiedzmy faktów na temat Sylwii, tam pokopiowałem sobie do, do Worda te wszystkie fakty na temat Sylwii i patrzę, że jest książka. Dobra, wchodzę, nie? I słuchajcie, 52 strony można pobrać, także ja wziąłem sobie po prostu tego PDF-a, pobrałem, żeby zobaczyć z czym się to jest. Wstęp są podziękowania, od razu mi się spodobało. Już coś w tym wstępie padło albo w podziękowaniach to co, to, co dzisiaj rzuciłaś, mm, mm, nie pamiętam, ale jakieś hasło mi, mi zapadło, o którym mówiłaś. Natomiast y, krótko o rozdziałach, jak budować autorytet lidera, jak motywować pracowników, jak delegować odpowiedzialność i zadania. Uważam, że wiele osób ma tak cholerny problem z tym. Ja wiem, że miałem z tym cholerny problem jako nieformalny lider różnych nieformalnych grup, jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami, czyli komunikacja. Jak występować publicznie. Liznęliśmy tematu troszeczkę. Jak komunikować zmiany i radzić sobie z oporem pracowników. Jest taki słynny mem strażacki. Jedna z najbardziej niebezpiecznych fraz w straży. Zawsze tak robiliśmy. Pewnie w każdej dziedzinie jest to jedna A. z najbardziej niebezpiecznych fraz. Pewnie. Zawsze, uwaga, żart, rzucaliśmy kamieniami w dinozaury, polując, nie? No, no. Jak zarządzać konfliktami w zespole i podsumowanie? Myślę, że świetna rzecz. Ja w ogóle myślę, że osobiście... A to jest taki, to jest taki powiedzmy temat, który do, dosłownie teraz mi zawitał w głowie. Także Sylwia powiedz, czy można do Ciebie się wybrać na jakieś szkolenie jako taki zwykły człowiek?
1: No i teraz jest smutno mi powiedzieć, że raczej nie. To znaczy nie prowadzę, po prostu tkwię w tych moich to mówię. Pracuję głównie z dużymi firmami, właśnie Google, Facebook, Disney i tak dalej, i tak dalej, Calcedonia. No co? <laughs> I po prostu jest kana natomiast wiecie co, regul... prowadzę, prowadzę regularnie y, live'y na Facebook mam poniedziałek z Sylwią, we wtorki są krótkie filmiki, więc tam gdzieś tam gdzieś tam można złapać, natomiast no... A z LinkedIna, to tam taki duży projekt w zeszłym roku z olx robiłam. Takich półtora godzinnych, więc jak ktoś ma potrzebę, to, to jest. No może jak się pandemia skończy, wrócimy tak H to H human do człowieka, bo my to wszyscy mówimy B2B, jakiś tam biznes to biznes, a ja mówię przestań tam H to H human to human, nie? Człowiek do człowieka. Więc może jak się pandemia skończy, to coś bym otwartego zrobiła, natomiast no na, na swój kalendarz i tak to
0: raczej nie. Okej, okay, więc może się tak spróbujemy umówić, żeby gdyby się okazało, że po tym wystąpieniu zbierze się grono osób zainteresowanych, które zechcą się podzielić z, z nami swoimi przemyśleniami i pytaniami, to za jakiś czas, jak już powiedzmy się tam na, napracujesz tak. z, z wszystkimi tam, prawda, ludźmi, z którymi pracujesz na co dzień, to spróbujemy się umówić na kolejny jakiś tam e, odcinek specjalny i gdzieś tam wrócić może do rzeczy, które zainspirowało niniejsze nasze spotkanie. Dobra, czyli jest ta książka, te siedem, y, y, ta liczba siedem się tutaj w niej y, y, przewija, siedem wyzwań lidera. Y, cechy dobrego lidera. Mm -hmm. czy, czy jedną z tych cech może być na przykład charyzma? charyzma. A to czy, się możesz, na czy możesz coś więcej na temat charyzmy powiedzieć? Być może ten Proszę. temat Cię interesuje, a może nawet zajmujesz się nim naukowo. Czym no, jest charyzma? Skąd ją brać? Czy można ją wyćwiczyć? Co ona nam daje? Proszę bardzo.
1: No, proszę bardzo. Sylwia pisze doktorat, słuchajcie, pisze doktorat z charyzmą. Strasznie mi to opornie idzie, bo mam tyle aktywności, że jeszcze doktorat to już naprawdę po prostu dysienka na torcie. Natomiast to jest pytanie I teraz uwaga, ja rozumiem charyzmę. To jest coś takiego, co sprawia, że ludzie idą za Tobą, nie dlatego, że tylko dlatego, że chcą. Nie dlatego, że mówią albo tak jak kija, albo marchewki. Czyli kija, że jak nie pójdą, to po prostu po tyłku dostaną, albo marchewka, że ty ich kusisz jakimiś tam benefitami niesamowitymi, tylko po prostu oni idą, bo czują, że to jest dobre, że to jest potrzebne, że tak trzeba i tak dalej. I bardzo ważna rzecz. Charyzma jest w oczach patrzącego. Czyli my sami nie za bardzo możemy na sobie powiedzieć, o ja to jestem taka charyzmatyczna. Nie? To inni, którzy za nami idą, powiedzą, czy jesteśmy charyzmatyczni, Super. czy nie. Bo bardzo ważna rzecz. To nie osoba, która pierwsza dociera do celu jest charyzmatyczna. Bo osoba, która pierwsza dociera do celu, to jest osoba efektywna. Natomiast charyzmatyczna osoba to jest ta, która dociera do celu z jak największą ilością ludzi wokół siebie, czyli jak największą liczbę osób pociągnęła. Do... Charyzma jest w oczach patrzącego. To czy oni pójdą za tobą, czy nie pójdą. Pierwszy, To ty jesteś skuteczny. Charyzmatyczny. I to jest, to jest pierwsza rzecz. No i charyzma, wiesz, nam się kojarzy to Max Weber, że to dar od Boga, że to ktoś się rodzi z czymś takim. To może być zestaw kompleksy, które moim zdaniem są tym takim klucz charyzmy, to jest wizja, komunikacja
0: i teraz no... proszę no, Cię, przepraszam, bo przerwało.
1: Em, wizja, komunikacja, energia. I teraz tak, wizja jest celu, tak? Musi być cel, jak ja teraz powiem, chodź, Szymon, wstajemy, tłuczemy głową w ścianę, no to pierwsze pytanie, które mi zadasz, po co? po co? Ja to mogę zrobić, tylko po co? I to jest to, co motywuje ludzi. To jest jasny cel, to jest właśnie ta misja, wizja. Wszyscy idziemy, wiemy, po co to robimy. To jest to, co Simon Sinek pięknie mówi start with why, czyli zacznij od dlaczego. Jak nie masz takiego celu, nie umiesz sobie odpowiedzieć na pytanie robić, no to po prostu nie będzie tej motywacji i tyle. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest ta komunikacja. Czyli możesz mieć świetny pomysł na siebie, możesz mieć świetną wizję, ale jeżeli nie potrafisz jej powiedzieć, przekazać ludziom tak, żeby oni szli za tobą, no to co z tego, że masz wizję? To zobacz, jakich mamy pięknych przywódców, mówców, nie? Winston Churchill i ta jego sławetna We Shall Fight, one bisz przez okazji lądowania w Normandii. Albo William Wallace, jak oglądaliście Braveheart. Nie, to są po prostu, jak ktoś przychodzi, albo jak oglądacie na Netflixie New Amsterdam, polecam miała schodząca charyzma. Jak oglądacie Netflixa, pierwszy odcinek New Amsterdam powinien... Noć, bo Max ma i wizję, i komunikację, i energię. Czyli jak ty mówisz, co ty mówisz, jakich ty słów dobierasz. Czy to jest zamordyzm? Czy ty potrafisz tak to ubrać w słowa, że ludzie mówią, kurde, kupuję to, idę za tobą, stary. To jest energia, to jest taka energia pod tytułem musi... Z każdej sytuacji jest jakieś wyjście, lepsze lub gorsze. dziele ludzi na Adasiów i Niedasiów. No i jesteś Adasiem czy Niedasiem, nie? I to jest, to jest ważne, że lider musi być Adasiem. Lider nie może być Niedasiem, no bo jak on, jak gdyby jak ty przychodzisz i mówisz, no dobrze panowie, no nie da się. No to czego ty oczekujesz? Skąd ci ludzie mają mieć motywację, jak ty mówisz, że się nie da? Ty musisz być osobą, która stanie i przyjdzie i powiedzać. Tylko nie wiemy jeszcze jak tak? Musi się dać. Z każdej sytuacji jest jakieś wyjście, lepsze lub gorsze. Tylko po prostu może jeszcze na to nie wpadliśmy. U siebie po swoim zespole, że jak do mnie przychodzą dziewczyny, bo ja mam teraz głównie zespół żeński, że jak przychodzą dziewczyny z jakimś problemem, ja mówię, kurde dziewczyny, nie wiem, nie wiem, no nigdy, nigdy nie byłam sama w takiej sytuacji, ale wiecie co? Musi się dać. Musi się dać, zaparkujmy na godzinę, nie wiem, przegadajmy, przemyślmy, ja pójdę pobiegać, nie wiem, z psem wyjdę, coś, coś może mi się w głowie otworzy, ale musi się dać. I one przychodzą po godzinie i mówią, miałaś rację, musi się dać, nie? Bo lider ma właśnie zapalić, nie? Mm -hmm a nie można zapalić innych samemu nie płonąc, więc to jest
0: podstawa. Też, też ludzie są bardzo błyskotliwi, są niesamowici i też lider, uważam, jakby dopuszcza to do siebie, dając ludziom nadzieję, tak? Jakby też tak. może właśnie otwiera ich na to i oni sami przyniosą rozwiązanie. Powiedzą, zobaczcie, jest takie. I lider chyba też potrafi powiedzieć, kurczę, właściwie w tym samym czasie ja wpadłem też, wpadłem wpadłam na jakieś rozwiązanie, ale to jest lepsze. Słuchaj, no. bierzemy, bierzemy twoje.
1: To jest piękna, to jest taka piękna pokora lidera, taka, kurczę, ale żeś to fajnie wymyślił, robimy. Jakie to jest motywujące, to w ogóle nie umniejsza autorytetu lidera. To jest niesamowite. Ja, Potrzeba ja uznania.
0: Mówię,
1: tak, Bardzo Ja też mówię o, o jednej rzeczy, że widzi las, ludzie widzą drzewa i to jest że, że ludzie widzą drzewa i są czasami wpaść, są w stanie wpaść na rozwiązania, na które lider z perspektywy lasu tego nie widzi, dlatego musisz słuchać ludzi musisz być uważny, bo mnie się wielokrotnie zdarzało, że moi ludzie wpadali na pomysły na które ja bym nie wpadła, bo ja tego nie widziałam z perspektywy lasu, a oni to widzieli z perspektywy drzewa mhm. i to jest ważne
0: super, no dobra charyzma to jest jedna cecha pewnie mhm. jeszcze skromność czy pokora to też a. gdzieś tutaj nam wybrzmiało tak. Yy, komunikacja, energia jako składowe charyzmy, wizja, komunikacja, energia.
1: I szacunek hmm. do ludzi, moim zdaniem podstawowy. Szacunek do ludzi. Nie musisz ludzi rozumieć, bo niektórzy z nas boją się być asertywni, czyli boją się na przykład i powiedzieć nie rób tak. Nie podoba mi się, że to tak robisz, bo boimy się reakcji, że ktoś powie o tam księciunio, nie? I tak dalej, że, że ktoś nas obśmieje, że jak postawimy granicę, to albo ktoś zareaguje agresywnie, albo nas obśmieje. A się, roz się szanować, tak? Ja też bardzo często nie rozumiem ludzi y, z ich niektórymi decyzjami, natomiast staram się szanować. I moim zdaniem to jest lider, który po prostu szanuje ludzi, nie zawsze ich pewnie rozumie, no bo oni są inni, tak? Ja to, taki modny koncept jest ostatnio WWO, nie wiem, czy słyszałeś. Y, wysoko Wysoka... wrażliwa
0: osoby. Mhm. Wysoka, Konsept, przeczytałem o tym na Twoim Facebooku wczoraj.
1: WWO, -W osoby wysoko wrażliwe. To są takie osoby, które na przykład dużo bardziej emocjonalnie reagują, głębiej przetwarzają, ale też mają fajną intuicję. W ogóle ja uważam, że to jest dar, mhm. tylko bardzo taki kosztowny w użyciu, że tak powiem. Natomiast może być tak, że my jesteśmy na przykład tacy zdecydowanie, a mamy osobę w WWO w zespole i my jej nigdy nie zrozumiemy, ale to nie mhm. ma znaczenia. Powinniśmy ją mu szanować. I to jest moim zdaniem rola lidera. Nawet tak są spięcia między ludźmi. Rozumieć. Wy się macie szanować. I o to chodzi.
0: Mhm. A czy to jest tak, że ten zespół będący zbiorem indywidualności, które co do zasady chcemy poszanować, w pewnym momencie też trzeba troszeczkę ukształtować na to, że okej, okay, to ty jesteś powiedzmy na tym obszarze, ty na tym, a tu jest gdzieś w środku nasz zespół i nasz cel, niech to będzie na przykład zbiór cech, zbiór procedur, zbiór sposobów, zasad funkcjonowania, metod traktowania się nawzajem, że... No, wiesz co, bądź sobie taki, ale już poza tym zespołem, bo to jest twoja osobowość, ale tutaj powiedzmy jest pewnego rodzaju granica. Nie? No bo na przykład pada stwierdzenie, nie wiem, jeden jest WWO, a drugi jest taki bardziej bezpardonowy i mówi, weź w ogóle parkujesz ten samochód jak krowa w sodole. No i ten się obrazi, a ten powie, że nic złego nie zrobił. Nie? No ale ogólnie ja uważam, że formułowanie określeń na kogoś, już jest jakimś takim pójściem w stronę niewskazaną, to znaczy nie powinniśmy nigdy nikogo określać w żaden sposób, bo nie wiemy, czy to określenie, możemy go określać imieniem, tak? funkcją, ale poza tym Każde określenie jest oceną, prawda? Ty A. leniu, ty tam żarłoku, ty tam taki czy inny, nie?
1: W opinie, wiesz, to już w ogóle opinie. Opinia jest jak dupa, każdy ma swoją. I teraz jak ktoś przychodzi i mówi, ty jesteś leniem, to jest twoja opinia, co się wydarzyło z poziomu faktów. To już jest w ogóle temat rzeka. Fakty versus opinie. Jak ludzie sprzedają swoje opinie językiem faktów i są zdziwieni, że ktoś się nie zgadza. się nie nie bez to jest
0: przemocy. Opinia. Obserwacja, no, tak, tak. emocja, ale nie ocena.
1: Ale nie ocena sobie, wiesz co, to jest bardzo trudny temat, no bo, no bo to, to, to trochę nie jest tak, znaczy jak, jeżeli ty jesteś w wo, to to nie jest tak, że to jest jakiś przełącznik masz w głowie, tak, i sobie mhm. wyłączysz go. i teraz w pracy ja nie jestem w wo. Jesteś sobą, natomiast ja mam wrażenie, że to bycie sobą plus zachowanie, to są dwie różne rzeczy. I teraz, jeżeli ty jesteś bezpardonowy i lubisz, jak do ciebie padaj w buraku i nie wiem, ciebie to podnieca, cieszy, ale to nie znaczy, że inni tak mogą. Ktoś może, wiesz, no ja jestem taki bezpardonowy, no do kontrolować swoje zachowanie. Musisz sobie zadać pytanie, jak inaczej możesz się zachować i czy to naprawdę, jeżeli zamiast powiedzieć do kogoś spadaj buraku, jak powiesz przesuń się Szymon, to czy to naprawdę będzie totalnie niespójne? Jak gdyby musisz się potestować, to, 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 to Kowej o tym pięknie mówi, jak jest bodziec, reakcja. To, zanim, to co nas odróżnia od ludzi, to to, że między bodźcem a reakcją jest przestrzeń na myślenie. Że To od nie jest ludzi?
0: tak, że... Jeszcze raz? Coś co nas odróżnia od ludzi, powiedzieli. od zwierząt przepraszam,
1: coś, coś. co nas odróżnia od zwierząt. A tak, słucham, coś co nie? nas odróżnia... No, no, coś co nas odróżnia od zwierząt. To jest to, że wiesz, jest bodziec reakcji. Teraz jak ktoś mnie pchnął, to przecież ja nie muszę się odwrócić i mu przywalić od razu, nie? Tylko mogę w ogóle mam mam, mam, mam te takie czasami milisekundy, ale jednak mam taki moment refleksji. Nie? Mhm. Że ja mogę ja, ja, ja się zachowam tak, czy ja się zachowam śmak, czy ja się zachowam owak. Natomiast moim zdaniem to jest samoświadomość, że między bodźcem a reakcją jest przestrzeń na myślenie, na różne. Jakby Dla mnie to jest ważne takie portfolio zachowań, że ty możesz odpowiedzieć A, B, C, możesz odpowiedzieć spadaj buraku, możesz odpowiedzieć przesuń się, Szymon, a możesz odpowiedzieć jeszcze jakkolwiek. Jakby nie musisz się zawsze zachowywać tak samo.
0: Mhm. No dobra. To co? Myślę, że to już jest mniej więcej czas na podsumowanie, szanując twój czas. W ogóle, Sylwia, bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że yy, ludzie sami zrozumieli, jak bardzo cenną rzecz dostali ci, którzy wysłuchali tego podcastu lub go obejrzeli. Pozdrawiamy serdecznie. Bardzo ci dziękuję za to, że zgodziłaś się wystąpić w podcaście Projekt Lider. Yy. Czy zgodzisz się, albo co uważasz, gdybym ja powiedział, że podsumowaniem naszej rozmowy jest właściwie to, że należy ludzi uczyć komunikacji i to już od najwcześniejszych e, lat życia?
1: Tak, znaczy ja uważam, że to jest absolutnie podstawa. Uczyć komunikacji siebie innych. Komunikacja to jest naprawdę podstawa. Czyli, czyli ty możesz mieć dobrą intencję, ale jeżeli nie potrafisz jej wysłowić, wyrazić się, to zawsze... Interpretowane. I to, że inni będą doświadczali frustracji, to nic. Ty będziesz doświadczał frustracji, bo mamy inter interpretacja. Nie? Jak coś często mówi źle mnie zrozumiałeś, no to zadaj sobie o. pytanie, jaki na, no mam, to
0: takiego, jak na... Mhm. mam takiego kolegę, który zawsze mówił, ty mnie nie rozumiesz. Dosłownie to jest ten cytat. I mnie to mm. bardzo zawsze ach, tak, tak. Uło, uwierało, bo on zaczynał to od ty mnie nie rozumiesz. I, I nawet nie wiedział, że tak mówi, nie? Słuchaj, podzielę no. się z tobą taką pewną, takim pewnym przemyśleniem, bo z różnych przyczyn troszeczkę miałem do czynienia z, z lingwistyką. Mm -hmm. Jest taki pisarz George Lakoff, który mm -hmm. badał metafory, jest jednym z takich najbardziej, powiedzmy, znanych z metafor. I on napisał taką książkę, która po angielsku nosi tytuł Women, fire and dangerous things, czyli kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne, a odnosił się do tego, że w pewnym języku pewnego plemienia na te trzy kategorie znaczeń występuje jedno słowo kobiety, ogień i niebezpieczne rzeczy i tak jakby w Ta. rzeczy lingwiści nawiązują do tego, że świat, nasz świat jest dla nas taki, jaki potrafimy sobie wyobrazić albo nawet zwerbalizować swoje myśli, tak. bo te myśli często nie, nie są zwerbalizowane, więc to oznacza, że tak naprawdę są bardzo niekonkretne. Są takie mgliste koncepty gdzieś tam w naszej głowie e, latające. Także... Natomiast wiesz,
1: jeżeli ktoś doświadcza frustracji pod tytułem źle mnie zrozumiałaś, czy zrozumiałeś nie to chciałam powiedzieć, no to to jest tak bardzo jasna wskazówka, że to ty musisz zacząć pracować nad swoją komunikacją, bo ludzie nie wejdą ci do głowy. Po prostu wpuścisz ich tyle, ile powiesz, nie? a oni nie wejdą ci do głowy, więc tak naprawdę jeżeli ty czujesz, że, 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 że to nie działa, no to to jest czas, żeby zacząć się interesować tą komunikacją, bo to jest przepiękny temat. Dla mnie absolutnie przepiękny i no tak jak już powiedziałam w trakcie tego spotkania, 70% nie wynika ze złych intencji, ze złej woli, tylko z tak zwanego projection bias to się nazywa, czyli błąd założonej identyczności. Czyli ja myślałam, że ty myślałeś, że ja myślałam.
0: Okej. Okay. Gdybyśmy chcieli to samo powiedzieć w języku żyrafy, czyli Marszala Rosenberga, czyli zwierzęcia, które ma największe serce, to ty mnie nie zrozumiałeś. Brzmiałoby pewnie nie umiem przekazać to, czy ostatnie trzy razy nieumiejętnie przekazałem tobie moją intencję lub językiem my nie jesteśmy w stanie przez ostatnie trzy rozmowy osiągnąć porozumienia, yy, co wzbudza we mnie obawę. Nie? Czyli obserwacja, która jest neutralna i jakaś emocja, która temu towarzyszy. Albo niepewność, albo ciężko mi zbudować zaufanie, coś takiego. Nie? Tak, bo zobacz,
1: bo to jest dla mnie niesamowite, że jak się przychodzi do kogoś i się mówi, ty mnie nie zrozumiałeś, tym motywuje. Tego w ogóle ludzie nie rozumieją, nie? że jak się kogoś obraża, to jest dla motywacja, żeby właśnie zrozumieć, tak? Czyli jak ja tak. Ci coś powiedziałam i Ty no, zinterpretowałeś to inaczej niż ja bym chciała. Ja bym powiedziała, aj tam Szymon, nie rozumiesz mnie? To to nie jest dla Ciebie motywacja, żeby mnie rozumieć, tylko dobra, to spadło uwa. Nie? Jakaś taka to jest krytyka
0: o... trochę, nie? No. No. <grych> dobra, Sylwia, serdecznie Ci dziękuję. Szanując Twój czas, tak. pozwolę Ci lecieć do dalszych spraw. Wiem, że są istotne, jedne z najistotniejszych, tak. bo dotyczą sfery prywatnej, także jeszcze raz Ci dziękuję liczę na to, że uda nam się jeszcze kiedyś, kiedyś spotkać. Umówimy się na tą okazję Tymczasem Słuchaj, oficjalnie. Ja zapraszam,
1: zapraszam na Facebooka, zapraszam na LinkedIna, Sylwia Kulikowska, będzie mi bardzo miło, słuchajcie, tam du yy, no tak jak powiedziałam, i, i live, yy, i co poniedziałek, poniedziałek z Sylwią, i we wtorki filmiki, więc naprawdę, jak ktoś, ktoś rozwijać, chce się inspirować, to na pewno w moich social mediach znajdzie bardzo dużo informacji.
0: Dobrze. A ja zachęcam Was do zainteresowania się książką, ponieważ, tak jak mówię, z przekonania ją kupiłem. Jeżeli podoba Wam się to, co ja robię i kierunki, które ja obieram dla własnego rozwoju, to chcę Was oficjalnie poinformować, że kupiłem książkę Sylwii Królikowskiej, Zamierzam ją czytać namiętnie. Nie sam, z najbliższą osobą, bo tak jest napisane w wstępie, żeby najlepiej czytać tak. ją z kimś. Tak. Inniejszym kończymy nagranie. Leci jingle i takie różne rzeczy dzieją się w tle. Serdecznie tak. raz jeszcze dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Mamy
0: to? Mamy to, poczekaj, kończę nagrywanie. E, mm -hmm. Nie wiem jak. Nie <grywa> wiem Projekt LIDER. Ambitnie od straży i nie tylko.